0: Willkommen zur fünften Folge des fokus on DevOps Podcasts. Nachdem wir uns in den letzten Folgen sehr stark mit den Themen, was ist eigentlich überhaupt DevOps oder auch technischen Themen wie Infrastructure as Code beschäftigt haben, wollen wir heute das erste Mal mit so einer Folge starten, die eher so in die Richtung Selbsthilfegruppe geht. Das heißt wir und das ist heute der Waldemar. Hi, hey.
1: freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne dann ist der Michael mit dabei. Guten Tag. Und dann haben wir noch den Jan. Moin Moin. Und wir werden uns heute über das Thema Frontend Frameworks äh, unterhalten. Und da haben wir uns überlegt, das könnte mal ein Thema sein, wo sich ja doch einiges entwickelt, wo auch jeder Einzelne wahrscheinlich eine ganz gute Entwicklungskurve hingelegt hat über die letzten Jahre und wo man vielleicht auch mal gezwungen wird, was anderes zu machen. Und naja, ich glaube, das ist einfach etwas, mit dem sich jeder, der äh, ja, so state-of-the-art Anwendungen heute entwickelt, mal mit auseinandersetzen musste und da bestimmt auch das ein oder andere mit durch hat. Bevor wir uns aber den einzelnen äh, Frameworks widmen, würde ich noch mal ganz kurz bei euch durchgehen und sagen, äh, dass ihr mal ganz kurz erzählt, was habt ihr eigentlich für einen Bezug dazu? Also warum ähm, seid ihr heute mit hier? Warum ist das für euch ein Thema? Und ähm, Wie lange macht ihr das vielleicht auch schon? da äh, gebe ich mal einfach das Wort an Michael.
2: Jo, ähm, ja, grundsätzlich äh, in der IT bin ich seit äh, ja. 15 Jahren jetzt schon, oh mein Gott. <lacht> ähm, habe dort im Grunde genommen, ja, also ich komme ursprünglich aus der IT-Systemadministration und, und habe viel Infrastruktur gemacht und äh, habe mich halt dann so Richtung Softwareentwicklung weiterentwickelt. Äh, privat mache ich das schon länger. Und ähm, ja, da kam man halt einfach dazu, dass man da so seine ersten, seine ersten Webseiten, Webapplikationen baut. Und... Äh, so bin ich dann im Grunde genommen da, da rangekommen. Also einfach von Anfang an, von all das von all den Dingen, die in irgendeiner Form zur Verfügung standen, zu den äh, Frontend-Frameworks, die es halt jetzt gibt. Ich habe allerdings nicht den 100% Frontend-Fokus. Äh, ich bin da eher halt ähm, Fullstack unterwegs, würde ich sagen.
0: Bist du da auch jemand, der so alte Projekte irgendwo noch mal archiviert hat, wo man dann so drüber stolpert und sich denkt, oh, was habe ich denn da vor zehn Jahren verbrochen?
2: Äh, ja. <lacht> das ist, ähm, ja. Das ist, ja, es tut manchmal ein bisschen weh, aber es ist auch irgendwie schön zu sehen, was sich daraus dann irgendwie entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, danke dir. Dann, äh, Waldemar, was hast du für eine Beziehung zu Frontends?
1: Mhm. Ähm, ich habe vor acht Jahren mein Studium damals angefangen. Und äh, während so einem Studium in Informatik lernt man halt allerlei diverse Programmiersprachen verschiedene Webentwicklung, Systementwicklung und sonstiges und da war ich immer eher in die Webentwicklung vertieft und äh, habe da so während meiner Studienlaufbahn bemerkt, dass ich eher Frontend-affin bin als jetzt im Backend und mir das einfach äh, viel Spaß macht, das Ganze da auch zu gestalten, was vielen Leuten ja eher nicht so gefällt mhm. und ähm, mache das jetzt auch hier bei uns im Team bei der SVA, also bin hauptsächlich Frontend-Entwickler, ab und zu mal was im Backend, aber das ist eher nebensächlich und ähm, ja, in den letzten Jahren sehr viel mit Frontend-Frameworks unterwegs und ich probiere mich da durch und entwickle mich da in dem weiter.
0: Frontend und Design finde ich sind ja meistens auch oder ab und zu auch so eine Sachen, wo man vielleicht doch das, die ein oder andere Stunde auch so ein Programm wie Photoshop mitverbringt Ist das auch ein Thema, dass du da irgendwo ähm, vorher irgendwelche Tools für Wireframes hast und daraus dann ein Frontend baust oder bist du halt ähm, schon eher so ähm, ähm, du entwickelst was und dann fängst du halt direkt an zu coden, bevor du halt irgendwie äh, nochmal eine Bildbearbeitungssoftware äh, in Verwendung hast? Also
1: aktuell haben wir extra eine äh, UX-UI-Designerin, die das für uns macht. <lacht> ähm, davor war es äh, wirklich teilweise so, dass, dass man es selber macht, aber da ähm, ist es zumindest bei mir so gewesen, dass ich nicht Photoshop oder sonstiges verwendet habe, sondern eher sowas wie Figma, das ist hm. eine spezielle Software für Wireframes und ähm, in diesem ganzen Softwarebereich wird auch immer mehr weiterentwickelt, dass du da irgendwie ganze CSS-Snippets sogar rauskriegst hm. von, von deinen Gestaltungen, die du da machst. Und äh, wenn man die Zeit hat und wirklich viel Wert auf das Design legt, dann sollte man das schon vorausplanen.
0: Das heißt, du bist in der äh, wunderschönen Situation, dass du eigentlich das schon in Wireframes vorgelegt, kriegst du sich jemand schon darüber Gedanken gemacht hat, wie der User da so äh, drüber fliegt äh, und du musst es dann halt bloß noch äh, umsetzen.
1: Ja, ein paar Mal diskutiert man nochmal zusammen <lacht> drüber, aber im Prinzip kann man das so sagen, ja.
0: Schön, danke dir. Dann Jan, ähm, wie kommst du zu diesem Thema? Ähm, ich habe angefangen damals, ich glaube,
3: das war ein Opas altem Pentium 2, ähm, selber zu programmieren und dann ging es natürlich mit HTML los und seitdem bin ich irgendwie immer so am Web lang geschrammt und auch am Frontend. Das ging dann über Java Swing äh, weiter zu PHP-Foren, äh, die ich dann aufgesetzt habe und so ist das einfach immer irgendwie nebenbei weitergelaufen und jetzt bei SVA äh, bin ich dann der, der von Enrico angerufen wird, wenn irgendwas gemacht werden muss in Sachen Frontend. Und da bilde, mich, bilde ich mich eigentlich auch ständig weiter. Jetzt habe ich gerade ein Projekt mit ziemlich viel React und ähm, das ist echt ein cooles Teil, muss ich sagen.
0: Ja, ich wünschte, ich würde da auch äh, mehr machen, obwohl eigentlich wünschte ich es nicht, denn äh, also ich finde es auch immer eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich ein bisschen weiter davon weg bin. Allerdings habe ich auch so, so in der Programmierung den ein oder anderen Zweig meiner Vergangenheit, wo ich auch mal so Web-Anwendungen gebaut habe, aber ähm, das ist eher vor den Frameworks und eher so zu Zeiten, ähm, wo Bootstrap gerade aufkam, interessant gewesen. Ich war eigentlich noch nie jemand, der, der Dinge schön machen konnte und ich habe mich immer richtig gefreut, ähm, dass das es irgendwann einfach so, ich googeln konnte, hey Bootstrap-Template, Web-Admin irgendwas und dann habe ich da einfach äh, wilde PHP-Snippets zwischendurch gebaut und da äh, 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 tolle Sachen gemacht. Äh, also für damals toll, äh, aber für heute äh, maße ich mir das nicht mehr an, das, dieses, dieses ganze Thema vollumfänglich äh, zu beherrschen. Aber ich kann es lesen, also von daher äh, ist das jetzt nicht ganz, dass das so böhmische Dörfer sind.
2: Vielleicht kannst du die retro einläuten.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Äh, also ich, so wie man heute quasi auch anfängt nochmal Super Nintendo zu spielen, das Ding nochmal auszugraben. Und ich meine, die Spiele von damals sind echt mega okay. im Vergleich zu dem, was heute <lacht> so gebaut wird. Ähm, aber ja, äh, ich weiß nicht, ob die, äh, ob ich nochmal eine MySpace-Seite haben will oder äh, wie diese ganzen äh, web damals so hießen, wo man irgendwie 100 MB Free-Web-Space bekommen hat. Das, ich, ich, ich glaube, man, äh, man will das heute nicht mehr, also nicht mal aus nostalgischen Zwecken. Ich habe da auch manche Projekte, ich bin ja so ein Datenmessi ähm, und manche Sachen habe ich da aufgehoben und wenn ich da so reingucke, dann denke ich mir, er hat seinen Zweck erfüllt, aber heute, nee, <lacht> lieber nicht. Wie ist da bei euch so die, äh, die Geschichte? Ähm, habt ihr da besondere Sachen zu erzählen, so gerade aus der Zeit, ähm, vor den, den höheren Frameworks, die es heute so gibt, wie habt ihr das damals gemacht? Also es, es
1: war ja so, dass man damals, bevor es sowas wie Bootstrap gab, beziehungsweise bevor man das selbst genutzt hat, äh, man sehr viel Aufwand in seinen CSS gesteckt hat, in das ganze Styling. Und im Endeffekt, äh, wenn du es responsive haben wolltest, sah es halt trotzdem kacke aus. Responsive. Da, da hattest du so einfach... Also da hattest du so keine Chance muss man schon ehrlich sagen, wenn du da einmal das Fenster zusammengezogen hast, da war alles kreuz und quer. Es war keine schöne Zeit.
0: Wisst du noch, wie das war, wenn man aus Photoshop einfach die, die Grafiken exportiert hat, das gesliced hat und das dann in Tabellen gepackt hat, damit das einigermaßen auf jeden, <lacht> auf, auf jeden Fall vor allen
2: Dingen vor allen Dingen dann den Header so zu bauen, dass man ihn beliebig in die Breite ziehen kann.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich so, auch noch gemacht, Dann so, ja. so Farbeffekte, also die man so erzeugt hat, mit, mit einem langen, ein also keine Ahnung, 120 mal ein Pixel breit und ist dann Farbeffekt und und den hat man dann einfach auf Repeat gesetzt, damit sowas halt geht. Ich meine, das heute äh, ist das ja alles ähm, deutlich anders. Wenn man sich heute mal so die, allein die CSS-Frameworks so anguckt, da geht so geiler Scheiß, wo ich mir dachte, okay, das hat man damals auch irgendwie anders gemacht.
2: Wobei C CSS ist ja, schon, äh, das ist ja schon die Zukunft im Grunde genommen. Also, weiß ich nicht, ich habe irgendwie noch äh, mit, dem, mit der ersten HTML-Seite da irgendwie was gebaut. Da wusste ich ja nicht ansatzweise, was CSS überhaupt ist. Das war, so dieses, das war so dieses typische, der Onkel ruft an und sagt, hör mal hier, du kannst doch was mit dem Computer. <lacht> ähm, jeder Fußballverein, der braucht eine Homepage. <lacht> kannst, kannst du da nicht mal ein bisschen HTML programmieren? Mhm. Ähm, ist, das äh, ist ja auch immer schwierig, das so zu sagen, wenn einem das rausrutscht, weil wenn das Internet das mitbekommt. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Seite in HTML zu erstellen. Und ähm, ja, ich, ich, ich fand schon CSS total mindblowing wo ich dann die Möglichkeit hatte, so Sachen zu definieren, ohne den HTML-Code anfassen zu müssen.
0: Ja. Jan, wie war das bei dir so? Gab es bei dir überhaupt eine Zeit vor Bootstrap her? Was von Pentium 2 erzählt. Also entweder war der Ur äh, ultra staubig also, schon oder... <lacht> er war nicht
3: mehr das neueste Modell. Ich <lacht> habe immer quasi die alten Rechner von, meinen, von meinem Vater und von meinen Großeltern irgendwie in den Finger gehabt. Und damals hat man sich ja nicht irgendwie jedes Jahr einen neuen Rechner gekauft oder alle alle paar Jahre. Das war eine Anschaffung, die, die hielt ein paar Jahre. Und dementsprechend hing ich da immer ein bisschen hinterher. Da habe ich dann mit dem Internet Explorer angefangen, HTML zu basteln und irgendwie auch eher Learning by Doing als wirklich Learning. Ähm, weil als Elfjähriger durfte ich damals tatsächlich noch nicht so komplett frei ins Internet. Ähm, und dann war es eher ausprobieren, was was irgendwie wie funktioniert. CSS habe ich da immer schon, habe ich nie so besonders toll gefunden, weil es mich immer an, an C-Header erinnert hat. Also ich habe zu der Zeit irgendwie HTML und C ausprobiert und dann musste man immer alles doppelt schreiben und immer überall Klassennamen reinschreiben und dann da nochmal Definitionen reinschreiben. Das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe es dann immer als, als notwendiges Übel gesehen und bin dann aber, sobald es Bootstrap irgendwie gab, bin ich, glaube ich, bei Bootstrap Version 2 oder 1 bin ich eingestiegen und habe das dann auch immer benutzt, aber das, das sieht dann halt auch alles gleich aus, wenn man das nicht irgendwie selber noch ein bisschen designt. Das hat mich dann auch ein bisschen gestört.
0: Obwohl gleich aussehen, finde ich, ist manchmal ja auch ein Vorteil, weil ähm, die User dann einfach wissen, was sie äh, tun sollen. Also wenn sich das farblich noch unterscheidet, okay, aber Anordnung von Dingen ist manchmal auch einfach sinnvoll, dass, äh, da mit dem Standard mitzuschwimmen, zu ne?
2: Also glaube ich zumindest. Vor allem eine Klasse, eine Klasse zu definieren, beziehungsweise eine Klasse in irgendeiner Form, äh, ja, zuzuweisen, anstatt irgendwie 20 Zeilen zu schreiben, war dann, also, neben der Zeitersparnis auch einfach, halt einfach total schön, das Ergebnis, hm. was zu dem Zeitpunkt da rauskam, mit diesem bisschen Aufwand, den man da hatte.
3: Also ich würde nicht sagen, dass es das CSS grundsätzlich eine schlechte Idee war. Ich habe nur dann immer im Notepad gearbeitet und musste dann immer wild alt Tab machen. Also da, ihr müsst ihr müsst verstehen, dass ich zu der Zeit echt noch wirklich jung war. <lacht> ähm, da war ich nicht unbedingt der Beste. Weißt du, da haben die Finger gerade so zu alt und Tab gereicht. Ähm, <lacht> das müsst ihr dann ein bisschen mit in Betracht ziehen.
0: Ja, läuft. Ähm. Was ich dann äh, noch überlegt habe, gerade so in den frühen Zeiten, äh, neben ganz vielen animierten GIFs, die man so auf den damaligen Seiten doch gefunden hat, war da ja auch noch dieses Flash. Und bevor es Bootstrap gab, war das ja eher so ein Thema, auch in Flash irgendwie geile Seiten zu bauen mit lustigen Effekten und Intros. Kennt ihr noch Webseiten mit Intros? <lacht> oh Gott. Hier geht's weiter. Willkommen auf meiner geilen Seite. Tragt euch ins Gästebuch ein.
2: <lacht> Mit so einem schönen Counter in der Mitte noch.
0: Ja, 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 ja. Ähm, und war, also, was ich mich so, so frage, ist, ob, ob Flash an sich nicht so das erste ähm, richtige Frontend-Framework war oder eine Sprache, die dafür ähm, halt ausgelegt war. Und ob das nicht irgendwie, äh, ob man das so sehen könnte oder ob das ähm, völlig daneben ist.
1: Das, das
2: kann ich dir gar nicht selber
3: beantworten, muss ich zugeben. Ich habe auch immer nur als Konsument Flash benutzt. Ich bin aber auch, ähm, als, als Steve Jobs quasi Flash abgekündigt hat mit dem, mit dem iPhone und den iDevices, da war ich auch gerade zehn Jahre alt. Äh, also da bin ich vielleicht der Falsche, der gefragt wird. Ähm, <lacht> ich habe damit HTML5 angefangen. Also für mich war Flash schon immer irgendwie tot
0: mich also, mal, Michael, könnt, könnt ihr genutzt. noch Geschichten aus dem Krieg erzählen? Also, <lacht> Flash auf jeden Fall nicht. Also außer ja.
1: genutzt äh, war da nicht viel. Bei mir. Ja,
2: also ich, ich habe mich halt, ich habe mich halt. Äh, ja, zu dem, zu dem Zeitpunkt gab es halt auch relativ viel dann doch, was man irgendwie so ausprobieren wollte. Und Flash war irgendwie nicht dabei. Ich weiß nicht, es gab halt die schönen Flash-Filmchen, die, die einfachen Animationen, gegebenenfalls auch mal Spiele. Aber ähm, ja. Irgendwie so richtig selber da drin irgendwas umgesetzt habe ich dann irgendwie doch
0: nicht. Ja. Hm. Ja, ich erinnere mich immer bloß, ich habe ähm, ich habe in meiner frühen Internetzeit einfach ultra oft nach irgendwelchen Templates und Themes gesucht ähm, und irgendwann war da halt diese Zeit mit mit ganz vielen Flash-Seiten und dann hat man also ich habe nie wirklich selbst ähm, das entwickelt, ich habe immer bloß adaptiert und gesehen, ah, das sieht irgendwie cool aus, dann ähm, schreibe ich da einfach meinen Content rein und dann ist das jetzt einfach so, ne? ist das jetzt meine geile neue Website. Ähm, aber diese, diese Kreativität selbst mir Frontends auszudenken und das in einer Weise zu machen, dass die auch ansprechend sind, das ist mir irgendwie, da habe ich, äh, weiß ich nicht, da, nö. <lacht> da sagt es bei mir nö. Ich habe hab halt ein
2: paar ganz, ganz verrückte Sachen gesehen, im Grunde, wo halt Leute, ähm, in, in Flash, ja, im Grunde schon fast wie so in einer Demo-Szene, so ganz, ganz äh, künstlich äh, anspruchsvolle Dinge gebaut haben, ähm, wo man sich auch fragt, wie, wie schafft man das oder wie hat man das mit Flash geschafft? <lacht> ähm, der Großteil war ja dann eher doch eher einfach, was da so umgesetzt wurde.
1: Das ähnliche Phänomen, von dem du aber berichtest, wie schafft man das, gibt es ja auch mit einigen CSS-Kreationen. Ja. Da werden irgendwie ganze Weltkugeln gebaut und sonst was. Also da frage ich mich auch, wie schafft ihr das? Aber scheinbar ist es ja möglich.
0: Ja, was uns dann eigentlich zu dem Thema bringt, ähm, nachdem wir diese ganze alte Welt hatten, wo man vielleicht nochmal programmatisch in so ein HTML-Gerüst ein bisschen Code reingebaut hat, damit da so ein bisschen gewisse Dynamik entsteht oder man vielleicht irgendwie mehrere Content-Seiten durch Includes in PHP dann zusammenbringt oder so, ähm, dieses Ding, ja, es gibt jetzt erste erste ähm, ja, ist, ist Bootstrap schon ein Framework? Was ist Bootstrap eigentlich? Ist das eins? Nein, das ist doch. Ja,
1: das, das ja? ist ein, also ein Komponenten-Framework. Ja, weil es bietet halt einzelne Komponenten.
0: Ah, okay. und äh,
1: Keine Struktur wie ein ganzes Frontend-Framework.
0: Aber es, es war so der, der Anfang. Warte mal, ich glaube, du bist. Vom Styling. Du bist prädestiniert dafür, die Frage zu klären: Was macht denn jetzt überhaupt ein Frontend-Framework? Wozu ist das da? Warum brauche ich das?
1: Ja, was macht ein Frontend, also Frontend-Frameworks, ähm, die die strukturieren quasi die ganze Entwicklung, die man da hat. Früher war es ja so, du hast dein, dein JavaScript kreuz und quer geschrieben, dein HTML und das lief dann auch irgendwie. Hast du einen zweiten Entwickler dran gelassen? hatte man halt keine ahnung wo steht welche Funktion, was macht dieser codeschnipsel da mittendrin oder sonstiges und äh, frontend framings unter anderem strukturieren halt das ganze jetzt äh, zum beispiel view ist, ist, ist es halt so dass du so ein ja du hast so ein one file so eine one file struktur könnte man sagen ähm, da ist es halt so du hast erst dein template dann hast du deinen script -Code, der da auf dieser seite passiert und ganz unten hast du dein CSS und ähm, jedes Pfeil sieht halt genauso aus. Das heißt, ähm, würde ich dir das Pfeil jetzt geben, wüsstest du, wo du gucken musst, wenn du jetzt CSS anpassen sollst. Oder wenn du einen bestimmten Code-Schnipsel auf der Seite anpassen sollst, dann ähm, hast du schon eine grobe Ahnung, wo das Ganze stattfindet im Vergleich zu früher.
0: Muss man sich daran halten oder ist das eher so, ich sag mal, Goodwill vom Framework, das so ein bisschen vorzugeben, aber wenn jemand das für sich selbst entdeckt und nicht die Tutorials durchspielt, dass er dann halt doch seinen eigenen Stil entwickelt?
1: Also du kannst das ein oder andere auslagern, aber du wirst dann halt trotzdem in dem entsprechenden Skript- oder Styling-Bereich Import sehen. Das heißt, du wirst sehen, er referenziert irgendwelche anderen Dateien, weil halt diese grobe Struktur wirklich so strikt vorgegeben ist. Zumindest in, bei View in den View-Dateien selbst.
0: Mhm. Das heißt, zumindest für das Team wird es einfacher zu verstehen, was derjenige sich dabei gedacht hat und die Komponenten sind besser voneinander getrennt. Es gibt zumindest ja so eine Art Vorgehensmodell, ähm, wie man das Ganze halt baut. Was sind noch so Themen, die für dich ein Frontend-Framework ausmachen? Ähm, ja, einerseits ist es mit Hilfe eines Frontend-Frameworks einfacher,
1: dynamische Inhalte anzuzeigen, würde ich sagen. Früher gab es ja das, das Thema Ajax, was man da genutzt hat, um bestimmte Bereiche ähm, ja, auf einer Seite zu aktualisieren. Musste genau eintragen, in welchem Div, wo soll sich was aktualisieren. Heutzutage ist es so, du hast da deine Properties, äh, die du einfach an die richtige Stelle schreibst und ähm, wenn du sie an der richtigen Stelle hast, werden genau diese Properties, die da alle drin stehen, automatisch aktualisiert, sobald sich irgendwas an den Daten ändert bei den Frontend-Frameworks und äh, das, das ist einfach viel einfacher strukturiert, dass du wirklich nur mit einem Wert arbeitest, sagst, er soll halt äh, dynamisch sein und den beliebig irgendwo platzieren kannst.
0: Ich glaube, da hat sich halt nicht nur, äh, nicht nur bei den äh, Arten, wie man es halt baut, sondern eben auch bei den Browsern einiges äh, getan. Wenn wir so über die ursprünglichen Webseiten halt reden, dann bedeutet das ja eher, naja, statischer Inhalt wird ausgeliefert und dann ist halt auch Schluss. Ähm, und genau. ich glaube, über das die, die, äh, letzte Jahrzehnt vielleicht auch ein bisschen länger. Wie lange ist denn das? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon länger, oder? Wann ist, wann ist so, so dieser ganze HTML5-Kram äh, aufgekommen? War das so 2006, 2007?
1: Ich glaube, etwas später, aber ich weiß ich es genau. Ich glaube, so nicht.
3: Rund, um, um, rund ums erste iPhone, möchte ich meinen weil da war es ja da war ja quasi so einer der, der Wendepunkte gerade wenn es um Flash ging dass, äh, dass das iPhone Flash nicht unterstützen wird und nicht kann hm. und da wurde dann HTML halt 5 als Alternative vorgestellt und ähm, dann ging das so richtig los bis es dann implementiert war und Inter Explorer das auch konnte sind dann natürlich noch ein paar Jahre vergangen also ich hätte jetzt schon zehn Jahre gesagt
0: hm.
2: also ich fand das war ich fand das war irgendwie so ein bisschen schleichend irgendwie also ich finde man hat hm. halt also bis halt dieser ominöse HTML5-Begriff irgendwie so richtig etabliert war. Also es war irgendwie komisch. Das, es, es, man wurde, es wurde irgendwie drüber geredet und dann, dann war es halt irgendwie da.
1: Also, ja, ich glaube diese ganze Ankündigungszeit davor, äh, da hat man schon mitbekommen, <lacht> es kommt bald was, mit dem das Ganze möglich ist. Aber ähm, veröffentlicht wurde es halt etwas später. Dann. Also so, so habe ich es zumindest mitbekommen. Ich habe erst vom Hörensagen gehört, äh, noch damals noch an der fh und äh, später dann halt mitbekommen, okay, es gibt HTML5. Hm. Ja,
0: also äh, das, ist, das ist dann halt wirklich ja die, die Sache von nicht nur dynamische Inhalte bei der Auslieferung generieren, sondern eben auch im Nachgang noch erlauben, bestimmte Dinge abzudaten, ohne dass die ganze Seite neu geladen wird. Also ähm, Dinge, die ich da mal angefangen habe, waren so, so klassische, du hast ein Suchformular und dann machst du irgendwie über jQuery oder Ajax Calls gibst du dann äh, Vorschläge durch, ähm, was so äh, ja so Autovervollständigungsvorschläge äh, für das, was derjenige da eingibt. Das waren für mich so die ersten Momente, äh, wo sowas halt stattfand und das äh, hat sich ja mit den Frontend-Frameworks, äh, finde ich, nochmal deutlich deutlich verändert, sodass eigentlich ja zu so einem Frontend man eher davon reden kann, dass ja so ein, so ein Client halt in den Browser ausgeliefert wird, der sich dann zu einem noch laufenden Prozess connectet und da dann halt auch über Websockets und ähnliches noch Updates holen kann. Und das ist ja dann schon ähm, auch eine, eine krasse Innovation, die da halt kam, die zumindest damals noch mit sehr viel Aufwand verbunden war und heute ähm, ist das, was du ja eben schon gesagt hast, mal, dass man halt Sagt, hey, ähm, ich definiere halt ein Value. Ich sage, der ist irgendwie ähm, nicht static, sondern er ist halt variabel. Und wenn sich im Backend irgendwo was ändert, dann wird es halt abgedatet. Und das passiert halt so, ohne dass ich mich darum kümmere, an fünf Stellen das einzupflegen und dafür zu sorgen, dass äh, da irgendein Event oder sowas kommt. Ne? Okay, heißt, wir können jetzt ähm, nicht nur nicht nur durch, ähm, ähm, durch dynamische Inhalte und durch sowas wie jQuery dafür sorgen, dass Inhalte nachträglich abgedatet werden, dass dadurch vielleicht auch weniger transferiert wird, sondern wir haben über die Frontend-Frameworks auch die Möglichkeit, das deutlich ähm, besser zu definieren und ähm, Waldemar hat sich damit vielleicht auch was in den, oder gerne auch an die anderen, hat sich damit eigentlich auch was mit den Sprachen geändert, denn äh, ich habe halt angefangen, dynamische Webseiten mit, mit PHP zu bauen, ähm, habe aber das Gefühl, dass das heute deutlich mehr aufgeweicht ist. Wie ist da so euer Eindruck?
1: Ja, ich glaube, das Ganze, äh, also du sagst ja PHP, Serversprache, da hast du es damals gemacht. Ähm, das Ganze ist jetzt äh, sehr viel frontendseitiger geworden, diese Inhalte zu laden. Äh, das ist so, dass du teilweise den, den Server weglässt, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst oder... Ähm, dieser Server-Call geht einfach, ähm, ja, ich sag mal, unsichtbarer vonstatten. Du, du erkennst gar nicht, dass wirklich ein Call gemacht wurde und hast schon die neuen Daten. Also, es, äh, von der Performance ist das Ganze einfach viel schneller als früher, wenn man es mal vergleicht.
2: Mhm. Ich finde, ich find, da gibt es halt irgendwie zwei, zwei Varianten. Also, jetzt wurde auch PHP erwähnt. Ähm, wenn man sich, nehmen wir mal an, ein PHP-Framework jetzt auch, wie, wie Laravel, das ist halt recht eng verbandelt mit den Frontend-Frameworks. Also das ist im Grunde genommen, werden da bereits Templates mitgeliefert innerhalb des PHP-Frameworks, sodass man sich mehr oder minder schon fast, ja, das fast verwenden muss, um, um, um da äh, gute Sachen hinzubekommen. Vor allen Dingen auch da nach einem bestimmten Schema natürlich. Also man hat das Schema im PHP-Framework, dann hat man das Schema im, im Frontend-Framework. Ähm, das ist halt, da ist das halt so gefühlt so, so eins. Und dann gibt es natürlich so Varianten, da wird das irgendwie so ganz hart getrennt. Also Backend und Frontend. Also auch früher für mich, ich weiß nicht, so vom, vom, vom Begriff her, ähm, es, es, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich hatte halt irgendwie eine, eine Zeit lang, war mir gar nicht so richtig bewusst, dass es irgendwie Backend und Frontend gab. Das war für mich irgendwie fast eins. Ähm, vielleicht auch, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so das, äh, das Fachwissen dazu hatte. Und dann auf einmal wurde es halt in irgendeiner Form getrennt. Also ich weiß nicht, diese beiden Ansätze gibt es halt irgendwie. Also einmal eben dieses äh, Komplettpaket und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt auch wirklich nur den Frontend-Kram und äh, greife halt auf mein Backend zu.
0: Hm. Ich denke, da hat sich auch ähm, ja, in den Arten und Weisen, wie man Anwendungen baut, ja. einiges geändert. Ähm, ich meine, wenn wir, wenn wir so an klassische PHP-Anwendungen ähm, aus längst vergangenen Zeiten denken, dann hat man da halt... Das Frontend irgendwie in HTML gebaut, das war eng vermascht mit dem, was irgendwie an dynamischen Inhalten ähm, dran war. Das heißt, ein Webserver, der hat das Ganze interpretiert und gemanagt und dann war dahinter noch eine Datenbank. Da ist an sowas wie Microservices oder Twelve factor oder sowas noch gar nicht zu denken. Äh, das hat sich ja auch über die letzten Jahre doch parallel mitentwickelt, dass man Anwendungen eben auch nochmal deutlich anders schneidet und damit ganz anders ähm, umgeht. Weswegen das ja auch eine, so, eine, ja, so, ein, so ein Seiteneffekt ist, der auch auf die äh, Frontend-Bildung und wie man das halt macht, äh, einen Einfluss hat. Und ich glaube, heute nutzt man ja auch noch viel mehr externe Abhängigkeiten und sowas. Also wenn man heute mal in den in den Browser guckt und da schaut, was alles so an Abhängigkeiten geladen wird, um eine Seite darzustellen, dann ist da halt nicht mehr nur ein Server, der das HTML lädt, ähm, sondern dann kommen da irgendwie aus 20 Quellen Dinge ähm, irgendwelche CDNs dazwischen und ähm, aus fünf verschiedenen Backends wird dann halt irgendwie was von Daten gepollt. Also jetzt nicht für die 0815 Website, aber ähm, nehmen wir mal, keine Ahnung, Facebook oder Gmail oder sowas, ähm, da kann man das ja ganz gut sehen an wie viele verschiedene Server da halt Daten zu verschiedensten Zwecken gesendet werden. Das sind ja auch alles einzelne Services, die da halt ihren, ähm, ihren Kram machen. Allein Netflix, aus wie vielen Microservices das besteht und bei Disney und äh, Amazon sieht es wahrscheinlich ganz genauso aus. Okay. Also, ähm, jetzt ist zwischendurch aufgekommen, ihr habt irgendwie von React geredet, ihr habt von Vue geredet und das ist, wenn ich mir das so vorstelle, ja eigentlich alles äh, sind das so Dinge, die mit JavaScript zu tun haben. Gibt es da eigentlich genau. Alternativen? Also gibt es neben JavaScript als äh, Programmiersprache für äh, Interpretation oder Ausführung im Browser eigentlich, gibt es da überhaupt Alternativen? Naive Frage, ich weiß es wirklich nicht.
3: Ja, es gibt ähm, Dart von Google, die haben da auch so ein UI-Framework, das heißt Flutter, das ist wohl ganz nett, das habe ich selber nicht ausprobiert, das ist auf meiner, meiner To-Do-Liste und dann gibt es noch WebAssembly, das ist relativ neu, das sorgt für quasi noch mehr Geschwindigkeit, wenn du im um Web ist, das kannst du quasi dann einfach per, per handelsüblichen Compiler ins Internet jagen, damit kannst du eigentlich fast alle Desktop-Programme, die jetzt nicht super hart an ein GUI-Framework gebunden sind, ins Web bringen. Also, damit kannst du auch, ich glaube, mittlerweile sogar die Unity, die Unity Spiele Engine kann das als, als Ziel haben und dann kannst du die Spiele direkt ins Web bringen. Das ist echt ganz cool gemacht und dann hängst du dich da, ich weiß gar nicht, ob das über WebGL dann Umweg macht oder direkt irgendwie Grafik-Sachen kann. Ähm, das gibt es als Alternative, aber wirklich durchgesetzt hat sie das noch nicht, habe ich das Gefühl. Also, ich, ich gucke jetzt nicht bei jeder Website, ob es was ist im Internet benutzt, aber ich, es ist eigentlich immer, immer wenn ich gucke, ist es dann irgendwie JavaScript oder. Uh, PHP oder React oder
0: Das klingt schon irgendwie uh, mystisch, wenn der Browser dann da im Hintergrund irgendwelche kompilierten Binaries runterlädt und darin uh, Dinge macht. Das klingt nach einer einfachen Möglichkeit für eine Privilege Escalation <lacht> auf dem Zielsystem. <Yeah>.
3: system <lacht> Naja, wie sehr vertraust du der, der Just-in-Time-Kompilation von, von Chrome, die dann das JavaScript kompiliert im Endeffekt? Also, das ist ja. Ich finde das eine ermöglicht, also wenn du das eine erlaubst, dann ist das andere zu verbieten, auch irgendwie ein bisschen. Bisschen, ich äh, habe
0: halt bei JavaScript immer das Gefühl, ähm, dass es also ich meine, man lädt halt eine Datei runter und da steht halt der Code drin. Ähm, sicher gibt es da auch irgendwelche mhm. äh, tollen Möglichkeiten, das ähm, unkenntlich zu machen oder ein bisschen Obfuscation oder wie auch immer das heißt, ähm, walten zu lassen, damit man jetzt nicht irgendwie äh, da so durchsteigt. Aber grundsätzlich habe ich immer so das Gefühl, ich also ich lade halt den Source runter und führe den aus. Bei einem Binary, mhm. wenn das da irgendwie injected wird, ähm, dann fühlt sich das, also irgendwas in mir sagt dann, nee, das ist irgendwie nicht gut. <lacht> Aber das ist der, also mag auch sein, dass das, ähm, dass die Bedenken da halt Quatsch sind, weil der Browser sowieso ähm, Dinge sandboxt und da halt ähm, Sachen macht.
2: Wie du möchtest, das du möchtest ist, nicht äh, einer web einfach komplette Rechte auf deinen Rechner geben? Also ich möchte halt schon, dass
3: sie mich wenigstens vorher fragt. <lacht> <lacht> Das ist ganz interessant, ich habe mal, äh, es gibt ja immer, wenn immer wenn eine neue Konsole rauskommt, dann gibt es ja Leute, die versuchen ihren eigenen Code auf dieser Konsole auszuführen und da habe ich mir mal den, den Code angeguckt, den Leute benutzt haben, um auf der PS4 äh, Code auszuführen und das ist irgendwie eine Zeile, ja, eine, eine, eine Seite JavaScript, die einfach irgendwo quasi komplett in den Speicher, von, äh, Speicher schreiben kann und das ist ganz interessant. Der Autor hat gesagt, man kann einfach quasi auf den Bugtracker gehen von Chromium oder WebKit und guckt einfach nach quasi nicht Zero Days, sondern End Days, also die schon ein paar Tage bekannt sind, auf dem Desktop gefixt sind, aber der auf der Konsole gab es halt quasi noch kein Update. Mhm. Und dann nimmt man einfach die, die quasi veröffentlicht wurden, weil die 90 Tage meinetwegen rum sind. Und äh, kann dann damit quasi aus der Sandbox ausbrechen und muss dann aber gucken, wie man am Kernel vorbeikommt. Das ist ganz interessant gemacht. Und äh, ist natürlich, dadurch, dass jetzt alles irgendwie Chromium oder Webkill wird, ist das natürlich dann immer ein größeres Ziel.
0: Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja dann fast schon in Richtung Off-Topic heißt. Ähm, ja. Ihr seid auch eigentlich alle ähm, dabei halt JavaScript zu verwenden, wenn es darum geht ähm, ähm, ja äh, veränderlichen Inhalt oder Frontend Frameworks halt zu nutzen. Ähm, und da mal einfach in die Runde. Ähm, was sind denn so die Frameworks, mit denen ihr so regelmäßig arbeitet?
1: Also bei mir ist es aktuell Vue.js hauptsächlich. Ähm Zwischendurch jetzt, ich, ich gehe mal ein Jahreszyklus zurück, war da auch mal teilweise React oder Angular dabei. Also die drei großen im Prinzip. Ähm, aber so, so richtig hängen geblieben bin ich hauptsächlich bei Vue.js. weil Also wenn man alle drei getestet hat, dann... Man hat immer irgendwie einen Favoriten, warum auch immer. Das, da da gibt es kein besseres, kein schlechteres, sondern... Ja, man, man, man findet es einfach besser von, von der Struktur oder irgendwie, wie man den Code dort schreibt, welche Libraries dort gibt. Es gibt verschiedene ähm, Komponenten-Frameworks für die verschiedenen Frontend-Frameworks, also irgendwie hat man immer einen Favoriten, bei mir ist es Vue.js.
0: Kannst du begründen, warum?
1: Ähm, ja, einerseits ist es die Struktur, die, die ich auch erwähnt habe, die, die auch vom Vorteil ist, dieses Template-Skript und Styling. Ähm, am Anfang ist das vielleicht ziemlich verwirrend, wenn man irgendwie aus einer objektorientierten Sprache kommt, wie zum Beispiel C-Sharp, dann denkt man sich, ja, was ist denn das alles in einer Datei? Äh, warum macht man nicht drei einzelne Dateien und äh, ähm, ja, referenziert das in irgendeiner Form? Aber später, wenn man das nutzt, merkt man, ja, also man lernt die Vorteile zu schätzen, dieser Übersichtlichkeit, ähm, muss dabei aber im Auge behalten halt, dass das eine Pfeil, was man hat, nicht so groß wird, deswegen baut man einzelne kleine Komponenten oft, ähm, die man da referenziert, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich ganz, ganz cool finde. Andererseits ist das ziemlich leichtgewichtig. Also, React ist es auch, aber ähm, ja, Vue gefällt mir das zusätzlich noch dazu. Das heißt, ähm, ja, sowas wie, wie das Routing von Vue oder der, der Speicher, den man da hat, den muss man sich nachinstallieren zu einem reinen Vue.js-Projekt. Den hat man nicht von Anfang an zur Verfügung, obwohl das im Prinzip vom selben Team entwickelt wird, sondern die sagen, hier, du hast unsere Grundstruktur und wenn du mehr daraus machen willst oder die Packages von uns brauchst, dann lädst du dir die zusätzlich runter und dann wird das Ganze halt im Nachhinein größer. Hm. Und das ist ziemlich cool, je nachdem, was für einen Inhalt du hast. Also wenn du irgendwie nur so ein One-Page schreiben willst und das ganze Zeug drumherum gar nicht benötigst, dann kannst du das ähm, ja, ziemlich simpel und klein halten. Und ansonsten, ähm, ja, diese Komponenten-Frameworks, die es so gibt, also Viewtify zum Beispiel, habe ich jetzt intensiv genutzt, finde ich ganz cool. Das ist also im Prinzip sowas wie, wie Bootstrap für View, sieht halt anders aus, ähm, orientiert sich eher an diesem Google Material Design ähm, und ja, sonst pff, kann ich dir gar nicht so wirklich sagen, also das, das sind so die Hauptpunkte, die mir einfallen, aber... Ich, ich glaube, jeder von uns kennt das. Man hat irgendwie teilweise einen Favoriten und kann, kann gar nicht richtig ausdrücken, warum.
0: <lacht> ja, also... Ich finde
2: ich, ich find bei den, äh, den Frontend-Frameworks oder, oder bei, bei vielen Frameworks mittlerweile, kommt ja tatsächlich nochmal zum technischen Aspekt so ein bisschen das Feeling dazu. Irgendwie Also das, das Feeling, die Community, äh, die Person, die halt irgendwie maßgeblich da, dahinter steht. Und... Ähm, da finde ich jetzt so persönlich View auch irgendwie am, am, am angenehmsten. Ähm, ist auch, denke ich, das, womit man relativ schnell halt irgendwie zum, zum, zum Ziel kommt. Ähm, ich, da ich halt eben nicht den, den, den Fokus eben beim Frontend habe, ähm, versuche aber einfach irgendwie das auszuwählen, was halt gerade irgendwie so am mehr oder minder am besten passt. Oder man ist ja auch teilweise halt einfach in der Situation, dass man in, nehmen wir mal an, es ist ein Kundenprojekt und da gibt es halt auch Vorgaben. man kann ja nicht grundsätzlich sagen, okay, wir machen das und das Framework, ähm, von daher ähm, ja, variiert man da halt so ein bisschen, aber ich bei mir sehe auch irgendwie View so an erster Stelle.
0: Jan, wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, ich habe mit den, also mit diesen, von den drei Frameworks habe ich mit React angefangen und bin da auch bis jetzt geblieben, ähm, wie Michael das eben schon gesagt hat, da ist ja auch eine Community hinter, ähm, man kann jetzt von Facebook halten, was man möchte, aber es ist halt, ähm, die haben ihre Seite in React gebaut, das heißt, die haben selber irgendwie Probleme, wenn sie da Breaking Changes machen und das heißt, da ist irgendwie immer ein, so, eine, so eine unsichtbare Hand drüber, die das irgendwie einigermaßen auf Kurs hält. Ähm, deswegen, äh, das ist ganz nett, die haben, äh, das heißt aber nicht, dass es komplett statisch ist und keine Änderungen passieren, da haben die jetzt quasi ein fließender Übergang vom Design von Klassen, also dass man Komponenten als Klassen definiert, zu Komponenten als Funktionen. Und Funktionen werden halt auch bevorzugt dann im Design, weil man dann besser errechnen kann, welche Komponente muss jetzt wirklich aktualisiert werden in dem Baum, wenn neue Daten kommen. Das ist echt cool gemacht. Was mich besonders freut, ist, dass ich sehr, sehr wenig Boilerplate-Code schreibe, also Code, den ich immer, immer, immer wieder wiederhole. Das liegt unter anderem auch daran, dass ich jetzt gerade für dieses aktuelle Projekt habe ich ein GraphQL Backend und GraphQL spielt halt so mit äh, React zusammen, dass ich direkt aus dem GraphQL Code für React schreiben kann, dass ich quasi nur noch eine Zeile im React dann schrei tatsächlich schreiben muss und die Daten sind sofort da, werden im Hintergrund geladen ich kann schreiben, ob sie neu geladen werden sollen, ich kann schreiben, dass sie äh, doch bitte dass ich bitte subscriben möchte, wenn ich da up-to-date gehalten werden möchte, wenn, wenn neue Daten kommen über einen Websocket das ist äh, fast kein Boilerplate code den ich hier habe ähm, und Authentifizierung läuft dann auch über JSON-Web-Tokens, das ist einfach, also da habe ich jetzt keinen Grund, mich wirklich anders umzusehen. Da, da, ich, ich finde nicht, dass man da groß viel besser machen könnte. Das Ganze ist auch in TypeScript gemacht, also das äh, React unterstützt TypeScript, ich denke, das wird Vue auch irgendwie können. Ja. Dazu kommt dann äh, Material UI von, ich meine, das ist von Google, das ist auch direkt ein React-Framework, wo man dann auch gleich, ähnlich wie bei Bootstrap, kriegt man Komponenten an die Hand gelegt. Man hat aber noch ein bisschen mehr, dadurch, dass es äh, React ist, hat man noch ein bisschen mehr Kontrolle über die Komponenten selber. Man kann also zum Beispiel für bestimmte Containerkomponenten kann man bestimmen, welche unterliegenden Komponenten soll das verwenden. Also wenn man zum Beispiel eine Containerkomponente hat oder einen, äh, eine Komponente, die Text highlightet, dann kann man bestimmen, soll das unter äh, darunterliegende ein Paragraph oder ein Span sein oder ein einfach nur ein Div. Ähm, da hat man irgendwie auch noch mehr Freiheit, wenn man sie denn braucht. Das ist ganz also das ist ganz nett gemacht. Das hat viele Sane-Defaults. Man kann einfach sehr schnell loslegen und sehr schnell äh, Anwendungen entwickeln, die, die gescheit aussehen.
0: Gibt es bei den Frameworks jetzt irgendwas, wo er sagt, dafür äh, ist es besonders gut geeignet? Also ich denke halt auch, ähm, warte mal, du hast vorhin schon gesagt, hey, ähm, so, eine, so eine statische Seite, wie man sie damals gebaut hat, ist jetzt nicht direkt responsive. Heißt, ähm, je nachdem, was für ein Endgerät ich da habe, passt sich das nicht gut äh, daran an oder hm. ist da nicht, nicht dynamisch genug? Ähm, gibt es da ähm, Frameworks, wo ihr sagt, hey, die sind besonders gut ähm, auch für Mobile-Devices geeignet oder nimmt sich das heute eigentlich nichts mehr?
3: Also, also ich habe das jetzt mit äh, Material UI und React gehabt. Ähm, das war eher ein Nebeneffekt. Da habe ich das quasi einmal aus Versehen eigentlich das Browserfenster klein gezogen und habe gemerkt, hey, das, das sieht ja echt gescheit aus. Das kann man ja sogar mobil benutzen. Hm. Ähm, also das ist eigentlich eher, das passiert nebenbei schon. Also, dass man das mobil benutzen kann, ist
1: äh, heutzutage fast schon gang und gäbe, würde ich sagen, bei vielen dieser Komponenten-Frameworks selbst. Aber weil du jetzt darauf ansprichst, ähm, ja welches UI-Framework man für was am besten nutzt, also es ist ja so, es gibt sozusagen Aufsätze für diese UI-Frameworks, die nochmal drauf aufbauen. Sei es ein Electron, mit dem du Desktop-Anwendungen entwickeln kannst oder sowas wie Ionic, mit dem du Mobile-Anwendungen entwickeln kannst. Und äh, bei denen ist es dann nochmal so, die haben ihren Support für jeweils Vue, Angular oder React oder alle drei teilweise auch. Das heißt, ähm, du, du guckst im Prinzip nicht, äh, ich will Vue machen und will das und das entwickeln, sondern du guckst erstmal, was will ich haben, will ich eine Mobile-App, siehst du dich um, was, was, was kannst du nehmen, nehmen wir als Beispiel Ionic und dann guckst du, okay, es supportet halt alle drei und dann kannst du dir frei nach Wahl aussuchen, was du davon am besten kannst oder was auch immer du lernen willst. Ich habe jetzt die ein oder andere Mobile-App zum Beispiel in Vue mit Ionic geschrieben, habe aber davor auch schon eine in Angular geschrieben. Und ähm, die, die, diese Ionic-Komponenten, die, die davon kommen, diese Mobile-Komponenten, sind ein und dieselben. Es ist wirklich nur die, also der, das Frontend-Framework, mit dem du das schreibst, ist anders. Hm. Aber Im Endeffekt kommt dasselbe bei rum am Ende und zwar eine App. Und genauso ist es halt bei Electron, dass eine Desktop-App bei rum kommt, egal ob du Angular, React oder Vue da drin schreiben würdest.
0: Wenn jetzt jemand eher aus dem Design kommt und über die letzten Jahre halt viel so in statischen HTML-Seiten gebaut hat, das mag es ja bestimmt auch immer noch geben, ähm, dass man da jetzt noch nicht so in den, in den neuesten Sachen halt drin ist, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass einem unter dem ganzen Leistungsdruck, den man so hat, weil halt ein Projekt nach dem nächsten ansteht, man nie so richtig die Zeit hat, sich mal äh, dem zu widmen und diese, diese ganzen neuen Technologien halt mal aufzumachen. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, hey, Gerade für jemanden, der sich mit den Frontend-Frameworks noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat und der eher so aus der klassischen ähm, HTML und vielleicht ein bisschen Dynamik über PHP oder sowas reinbringen kommt, äh, da so herkommt. Gibt es da was, wo ihr sagt, hey, das ist äh, definitiv einfacher am Einstieg als das andere oder ist es eigentlich egal?
1: Ich glaube, das kommt darauf an, aus welcher Schiene man vorher kommt. Also wenn du aus der objektorientierten Schiene kommst, dann wirst du vermutlich Angular mögen. Ähm, weil du da auch Klassen hast, Funktionen hast, Konstruktoren hast und das Ganze dir einfach von der Syntax her bekannt vorkommt. Andererseits, wenn du dich in die anderen reinfuchst, also in React oder Vue, ähm, sowas bei mir zumindest, hat mir das plötzlich mehr gefallen, obwohl ähm, Angular mir bekannter vorkam anfangs. Also da, da gibt es nicht wirklich was, was Leichteres. Also es wird oft gesagt, dass Angular schwieriger ist, weil es einfach das größte ist auf, auf dem Markt und das vollgepackteste, sage ich mal, äh, standardmäßig, wenn du ein Projekt aufsetzt. Aber ich persönlich würde das jetzt nicht sagen, dass das schwerer ist oder sowas. Also es kommt drauf an, woher man kommt und was man vorher schon gesehen hat.
2: Ja, denke ich auch, wenn man irgendwie aus dem nehmen wir mal jetzt C-Sharp bzw. ASP.net, äh, wenn man irgendwie aus diesem klassischen MVC Gedanken kommt, geht man da halt einfach nochmal ganz anders dran. Also wenn man halt quasi ein Backend für ein Frontend schon mal geschrieben hat oder halt alles in einem, dann, dann sieht man das nochmal ein bisschen, bisschen anders, als wenn man halt eben ja die HTML-Seite an sich gemacht hat. Ähm, ich glaube, das ist, das ist auch so, ist auch so ein Mindset-Ding, denke ich. Einfach, wie man da am besten reinfindet. Ähm, ich meine, zugänglich, zugänglich sind die ja im Grunde genommen, ja... Mehr oder minder alle, ja, okay, Angular hat halt eben, wie der, der mal schon gesagt hat, eben diesen, diesen, diesen Ruf einfach das ja das zu sein, was halt am meisten bloated ist. Aber ähm, ich, ich denke, man kommt eigentlich ganz gut in alles rein. Also es wurde um einiges vereinfacht, wenn ich mir denke, was es, was es halt früher für Hürden gab, und um in bestimmte Frameworks reinzukommen. Und jetzt hat man halt Dokumentation über Dokumentation über Dokumentation. Beispielen, hm. Beispielapplikationen, äh, GitHub, ne? wir sind ja jetzt in einer komplett neuen Welt, wo man äh, sich einfach so Sachen halt einfach runterladen kann, die andere Leute schon gemacht haben und kann die sich anschauen und äh, ich denke, das macht es einem echt in jeder Situation recht einfach.
0: Was mich gerade bei sowas immer noch interessiert, ist, ähm, was sind eigentlich so eure täglichen Helferlein, ähm, die ihr in dem Bereich äh, so verwendet? Also äh, klar, Stack Overflow müssen wir glaube ich gar nicht drüber reden, da ist einfach unfassbar viel. Hm. Ähm, für mich denke ich da halt auch so an sowas wie ähm, dieses JS-Fiddle, wo du einfach ganz viele ähm, kleine abgegrenzte Funktionen schon hast und den Browser quasi durchtesten kannst. Was sind bei euch so die Sachen, wo ihr sagt, ja, das, also ohne das könnte ich äh, gar nicht mehr so leben? Also bei mir sind es äh, weniger die Seiten,
1: sondern eher die, die Visual Studio Code Plugins, die man da so nutzt. Also da gibt es das ein oder andere Plugin, was dir halt irgendwie automatisch Klammern highlightet, Klammern setzt, äh, Vorschläge macht für bestimmte Elemente. Ähm, ja, Fehler in der Formatierung anzeigt und sonstiges, also die, diese ganzen, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt 20 Plugins oder sowas in meinem Visual Studio Code und äh, die erleichtern das schon enorm und nehmen dir einiges ab.
3: Ähm, ja, ich würde mich da anschließen, nur bei mir ist es nicht Visual Studio Code, sondern ähm, JetBrains WebStorm. Das macht quasi dasselbe, aber schon von Haus aus quasi, dass man sich nicht alles per Hand einrichten muss. Das finde ich ganz nett. Ähm, also es sind halt so Kleinigkeiten, die einem den Tag erleichtern. Zum Beispiel, wenn man den, den, den Starting Tag bei, bei einer Komponente verändert, dann wird automatisch auch der Ending Tag angepasst. Also wenn man den quasi ändern möchte zu nem, von einem Sp äh, Span zu einem Paragrafen oder so, dann wird das automatisch gemacht und man kriegt Vorschläge, wenn man eine Property setzt und alles Mögliche. Und äh, Fehler werden sofort gehighlightet und es ist alles irgendwie drin, es hat auch einen GraphQL-Editor und äh, kann einem alles irgendwie. Es, es, macht, es ist die eierlegende Wollmilchsau unter den IDEs äh, und das ist eigentlich gar nicht schlecht.
2: Ähm, ich sehe das, seh das halt nochmal so ein bisschen aus dem, aus dem Monitoring-Aspekt, also im Grunde genommen ähm, ja, zu, zu bewerten, wie eine Seite läuft, wie gut sie läuft oder wie Leute mit halt Seiten umgehen. Um, da lässt sich ja mit, mit JavaScript dann halt auch nochmal um ein oder also grundsätzlich mit jedem JavaScript-Framework da viel mehr Informationen rausholen. Um, deswegen sind halt für mich halt nochmal so zusätzlich dieses, dieses Monitoring nach dem Framework ist relativ wichtig. Und uh, wenn man dann halt von Tools spricht, um, ja, ich finde halt die View Chrome Extension ziemlich cool. Um, fand ich auch erstmal ganz verrückt, dass das halt so gut integrierbar ist und dass das so gut geht. Genauso. Wie der, der, der Tag X, wo man auf einmal Developer-Tools in seinem Browser hatte. Ähm, ja. Und einfach alle haben
0: die, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist einfach. Ja, es sind ja auch alle Chromium. Mehr oder minder. Ja, gut, aber ich meine, also, oder? Also, also jeder große Browser, also selbst bevor Microsoft da irgendwie große Änderungen gemacht hat, hat jetzt eigentlich nativ immer irgendeine Developer-Konsole, wo man. Echt, einfach irgendwie Rechtsklick machen kann und dann ähm, so durch den Dom gucken kann und schauen kann, was da so losgeht und was da für Requests im Hintergrund gehen. Das ist schon, ähm, das war alles mal, also unter Netscape gab es das noch nicht so gut. <lacht>
2: <lacht> das hätte ich, das hätte ich niemals, niemals gefunden, wie ich irgendwelche Buttons in irgendeiner Form anders färbe, je nachdem, was für eine Seite das ist, wenn ich nicht einfach über die Developer-Tools da äh, mit dem Mauszeiger drüber gehen kann und mir das anklicken kann und mir dann eben die komplette Hierarchie-Ebene daraus kopiere. Also, ja.
1: Ja, die Browserhersteller, die betteln sich ja quasi, wer die besseren äh, Dev-Tools hat oder wer mehr Funktionen hat. Wenn man mal auf Twitter oder sowas guckt, da sieht man äh, bei Chrome gefühlt jede Woche äh, irgendeine neue Preview zu irgendeinem neuen Dev-Tool, was die haben. Sei es irgendwie eine Auflistung aller Farben von der Seite oder äh, alle Schriftgrößen anzeigen oder sonst was. Äh, da sieht man jedes Mal irgendeine neue Preview zu, zu neuen Dev-Tool-Features.
0: Ich habe immer so das Gefühl, dass das, ähm, dass das ähnlich ist wie bei, äh, bei Apple. Also ich habe immer das Gefühl... Das, was so in diesen äh, Cydia stores wenn du so Jailbreak äh, also dein iPhone quasi äh, unlockt hast und da so Custom-Sachen installierst, dass die regelmäßig einfach da reingucken und sagen, ja, das ist eine geile Funktion, das integrieren wir jetzt nativ. Ähnlich ist das dann vielleicht mit Chrome auch bei den ganzen Plugins, die es da in dem, äh, in dem Store gibt. Ähm, sobald es da einfach ultra viele Downloads gibt und das einfach äh, mehrere nutzen, sagen ja halt, ey komm, das bauen wir jetzt einfach nativ mit ein und dann ist der Developer von dem Plugin wahrscheinlich einigermaßen unglücklich oder so. <lacht> oder wird gekauft, das kann natürlich auch sein. Aber das habe ich so als Gefühl, dass die auch sagen, ey, das, was hier, äh, was die User jetzt sowieso machen, was, was ein großes Momentum erreicht, das integrieren wir jetzt und da haben die ja auch eine ganz gute Möglichkeit, sich umzugucken in diesem Store, ähm, was halt viel geladen wird, ne? Mhm, ja. Jetzt gibt es natürlich auch noch diesen Moment, äh, also klar, diese, äh, also kein Framework ist das, äh, ist das Beste, hängt halt immer sehr vom, vom Developer ab, habe ich verstanden. Dann äh, gibt es eigentlich jedes, ein ne gute, ne gutes einstiegs -Tutorial. da gibt es äh, immer irgendwie Möglichkeiten reinzukommen und ich glaube, das dauert auch nicht so ultra lange. Also ich denke mal, wenn man sich da eine Woche äh, intensiv ransetzt, dann kriegt man die Basics davon rauf und schafft so, äh, so die ein oder andere Seite halt auch äh, ans Leben zu bringen. Und wenn man sich anguckt, wer diese Frameworks so baut, ja, sei es jetzt Twitter oder Facebook oder Google oder was auch sonst noch so, äh, darum kreucht und fleucht, die bauen ja ihre Seiten auch selbst damit. Dementsprechend ist die Auswahl von Komponenten, die man hat, ja doch groß. Also es ist jetzt nicht so, dass man äh, direkt für so kleine One-Pager an, äh, an, an den Punkt kommt, wo man sagt, ja, äh, da möchte ich jetzt doch irgendwie custom was bauen, weil das, was mir das Framework bietet, nicht ausreicht. Wenn ich jetzt aber doch an diesem Punkt bin und sage, ich brauche jetzt hier doch ganz viele Custom-Komponenten, die ähm, für mein ganz besonderes Projekt halt da sind. Wenn ihr diese, diese Frameworks mal nach ähm, der Einfachheit klassifizieren müsstet, wie einfach ich eben Custom-Komponenten halt auch einbauen kann. Gibt es da Präferenzen oder gibt es da Sachen, die besonders gut sind? Du hattest, glaube ich, bei, bei Angular schon gesagt, dass das von, von sich aus ja eher so ein so ein Plugin System halt ist was du erweiterst wie sieht, wie sieht das bei euch aus so wie ist die Meinung
1: also ich hätte jetzt gesagt bei allen dreien ist es der also ist es npm der Node Package Manager größtenteils über den man sich irgendwelche Plugins dazu installiert das sind meistens entweder reine JavaScript Plugins die halt auf jeder JavaScript Plattform laufen oder Teilweise auch spezifisch für Angular View oder React äh, gibt es da auch welche, die sich dann ins Ökosystem mit anpassen. Aber ich glaube, da äh, außer dem Node Package Manager läuft da nicht viel außerhalb, dass du irgendwelche Plugins integrierst. Auch die, äh, die offiziellen von View von selber, die ich jetzt genannt hatte, die sind auch alle da vertreten. Äh, so wie View selbst, also. Ja. Äh,
3: ich möchte. Es gibt bei, bei React macht man ein neues Projekt mit den React Scripts. Das ist quasi das Tool, was von Facebook bereitgestellt wird, damit man sich so ein Projekt da bootstrappen kann. Und äh, die stellen einem auch einen Entwicklungsserver bereit. Das heißt, wenn man was im Code ändert, dann wird das direkt, in, direkt auf der, im Browser aktualisiert und neu dargestellt. Ähm, das schränkt allerdings ein bisschen die Einstellungen ein, die du an dem die du an den darunterliegenden Komponenten machen kannst. Zum einen wäre da halt, dass du nur aus deinem Source-Ordner von dem React-Projekt tatsächlich Source einbinden kannst. Äh, das habe ich jetzt gerade bei einem Projekt gemerkt. Da wollte ich die Datenbankmodelle, weil das Backend ist auch in TypeScript geschrieben. Da dachte ich mir, dann kannst du dir einfach ähm, die auch in den Client einbinden lassen. Das ist dann ja eigentlich ganz praktisch. Da musst du nicht viel nachdenken da. Dann kannst du immer wieder verwenden. Und wenn du was beim Server aktualisierst, dann wird es da auch gleich aktualisiert. Das ging, wenn man da Customized React-Scripts einbindet und irgendwie mit den Faden ein bisschen rumhackt war aber nicht schön und sobald man das dann in Docker packen wollte, ist es alles kaputt gegangen. Das hat mich ein bisschen gestört. Äh, Enrico lacht schon, der hat das nämlich versucht. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Vue besonders viel besser geht. Da gibt es von type ORM, heißt das Backend, also das, das äh, Datenbank-ORM, äh, was ich da benutze. Da gibt es einen Shim direkt, der einem quasi die Sachen, die dann auf die Datenbank zugreifen würden, mockt er einfach raus und die werden dann einfach ignoriert. Das heißt, also es ist tatsächlich dafür gedacht, dass man das so, ma so macht, aber es geht, ist halt nicht für React gedacht, weil einem das dann um die Ohren fliegt. Bei mir ist es ich ich relativ Tag. einfach. Ich hatte, glaube ich, ähm,
2: also ich, ich persönlich hatte, glaube ich, noch nie die Situation, dass ich irgendwas großartig customizen müsste. Also ich habe eigentlich immer das gefunden, äh, was ich gebraucht habe. Also da gibt es ja doch ein, zwei Leute im Internet, die sich schon Gedanken gemacht haben <lacht> und haben da schon Sachen entwickelt. Ähm, meistens dann doch vor einem. Und äh, ja, also ich bin in die Situation eigentlich noch gar nicht so richtig reingekommen, dass ich es hätt hätte machen müssen.
0: Okay, das heißt, ähm, wir sind über verschiedene Frameworks rübergegangen. Wir haben äh, eigentlich, also wenn ich das so mal als Fazit sehen würde, würde ich sagen, es gibt keinen von euch, der jetzt ein äh, extremes äh, äh, ja, eine, eine extreme Verbundenheit zu einem bestimmten Framework hat für bestimmte Zwecke. Die sind alle eigentlich ähm, ganz gut für die verschiedenen Sachen geeignet und auch ähm, alle irgendwie ähm, dafür gebaut, dass sie eben auch auf verschiedenen Devices laufen können. Das Wichtige ist, man muss halt irgendwo anfangen und ähm, vielleicht fühlt man sich dann mit dem einen Tutorial irgendwie besser ähm, als mit dem anderen, je nachdem mit welcher Sprache man da spricht. Man muss sich daran gewöhnen, dass JavaScript geschrieben wird. Das äh, ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine, eine bestimmte Herausforderung, weil sich, äh, ja, also zumindest für mich verhält sich JavaScript manchmal doch anders, als ich das von anderen Sprachen gewöhnt bin. Ähm, aber auch das ist dann, ja, etwas, was man wahrscheinlich, also sowieso machen muss, wenn man mit äh, dynamisch äh, sich ändernden Dingen arbeitet äh, und, ja, dann kommt man irgendwann, glaube ich, nicht mehr drumherum, nur kleine Snippets äh, äh, zu editieren, sondern eben auch selbst seine eigenen Klassen und äh, Dinge zu schreiben. Und dann ist, glaube ich, der Weg in die Richtung des äh, ja, Anwenden eines solchen Frameworks auch gar nicht mehr so groß, sodass es mit so vielen Schmerzen verbunden ist. Was ich immer so als Vorteil äh, noch so mitkriege, ist ja, äh, dass das quasi alle zwei Wochen irgendwo ein neues Framework aufpoppt und da äh, neue Dinge passieren, andere Dinge deprecated werden und wenn man so ein Frontend mal über ein Jahr liegen lässt, äh, man irgendwie gefühlt alles nochmal neu bauen muss, damit man das auf Stand kriegt. Ist das wirklich so oder ist das einfach nur, äh, äh, ja, unbestätigtes Vorteil, was in der Praxis eigentlich gar nicht so schlimm ist?
1: neue frameworks selbst würde ich jetzt nicht sagen klar das eine oder andere kommt mal dazu aber bis das also ist das wirklich ich sag mal populär wird groß wird vergehen da auch mal ein zwei drei jahre das heißt äh, solltest du da was neu entwickeln müssen wollen dann hast du da noch genug vorlauf ähm, das problem was du aber auch eben beschrieben hast ist ein bisschen bei diesen packages da die du zum beispiel über den Note package manager installieren kannst ähm, je mehr Packages du hast, desto mehr, ich sag mal, Drittentwickler sind dran beteiligt ähm, und entwickeln eventuell ihre Packages weiter. Das heißt, wenn du dein Projekt aktualisierst nach irgendwie einem Jahr, dann kann das schon sein, dass du dann mal irgendwie, ich sag mal, jetzt eine Woche dran sitzt, das alles wieder lauffähig zu kriegen, weil sich halt alles drumherum aktualisiert hat, die ganzen Packages, die du nutzt, von Login über irgendwie deine Designs, deine Komponenten, die du dann nutzt für die Designs und ähm, irgendwelchen anderen dritten packages also da, da kannst du da hast du schon einen aufwand das zu aktualisieren aber ich würde jetzt nicht sagen dass du irgendwie mehr aufwand hast als bei einer c-sharp anwendung wo über diesen microsoft store ja auch das ein oder andere aktualisiert wird und du dann auch deine woche mit verbringen kannst das auf irgendwie .net äh, irgendwas zu updaten also viel mehr aufwand ist es nicht und ja das neueste zeug muss man ja auch nicht immer sofort nutzen
2: Also neue Frameworks am Markt. Also ich, also ja, ich meine, es gibt super, super viel Neues ständig. Und das wird halt ähm, mal mit mehr oder weniger Grund halt gehypt. Ähm, aber ich denke, man muss das halt auch einfach nochmal darunter betrachten, was ist halt irgendwie so Business ready. Also man, man wird halt niemals, also äh, man will es vermutlich nicht, wenn man keinen Bock hat auf äh, Ärger. Ähm, wenn man nicht einfach in einem zwei Wochen alten Framework irgendeine Business-Anwendung schreiben. Da sucht man sich halt irgendwie die Großen. Und ähm, ich denke, dass die halt maintainable sind, die Anwendung, die man damit schreibt. Also wie der Walde im Grunde genommen gesagt hat, da gibt es keine, mehr oder minder keine Unterschiede zu anderen Frameworks, die dann eben für das Backend in irgendeiner Form da sind. Oder, ähm, ja, muss man sich ja mit, mit allen Sachen auseinandersetzen, sei es auch das Hosting oder so, wenn, wenn es in einem Docker-Container läuft oder ein Docker-Image muss auch aktualisiert werden und es muss geguckt werden, wie, welche Libraries sind da in irgendeiner Form drin installiert, also auch da, welche NPM-Packages sind im Docker-Container, damit überhaupt das funktioniert, so wie hm. es funktionieren soll. Von daher, der Aufwand ist halt immer da in irgendeiner Form. Ähm, der kann aber bei den äh, großen Frameworks irgendwie kalkuliert werden, finde ich.
0: Okay, also dann doch eher unbestätigtes äh, Vorurteil und ja, gut, natürlich muss man dann ein bisschen darauf achten, dass man nicht äh, sich einen Zoo an 10.000 äh, Packages dazu holt, manchmal vielleicht auch doch gucken, äh, wenn es nur ein Bruchteil einer Funktionalität ist, ob man die nicht dann doch selber implementiert, äh, statt sich da halt einen, einen großen Dependency-Zoo aufzubauen. Ich glaube, das wird nachher auch schwierig, äh, überall die ganzen Lizenzen äh, mit im Blick zu behalten und was man dann jetzt darf, sondern äh, da halt wirklich zu gucken. Auf ein sinnvolles Minimum zu reduzieren äh, und halt danach gucken, was man halt braucht und zu schauen, ob man nicht mit den Frameworks, die man schon hat äh, oder mit den Packages, die man schon hat, das abbilden kann oder wenn es halt nur ein Bruchteil ist, ob man da nicht eben eher ähm, selbst so eine eigene kleine ähm, Extension oder so ein eigenes kleines Package irgendwo aufbaut. Okay. Also für mich sind das zumindest alle Themen, die, die ich so im, äh, auf dem Settle hatte, so rund um äh, Frameworks. Habt ihr noch irgendwas zu ergänzen oder machen wir das Thema damit dicht?
1: Also ich würde auf, auf jeden Fall allen empfehlen, mal äh, die, die da reinschnuppern wollen und auch mal irgendwie Frontend Frameworks ausprobieren wollen oder aktuell eventuell bei einem sind, sich auch mal die, ich sag mal, die anderen Großen anzugucken. Ähm... Es ist nie verkehrt und äh, einfach mal versuchen, was für einen das Beste ist. Wie gesagt, das Beste gibt es nicht an, an Framework selbst, aber was einem am meisten liegt.
2: Ich finde, die, die Frontend-Frameworks sind sich irgendwie nicht so spinnefeind wie einige <lacht> andere Frameworks. Also äh, zumindest ist mir da noch kein Flame War oder sowas untergekommen, wenn es irgendwie darum geht. Also da kann man sich, glaube ich, überall wohlfühlen.
0: Ja. Ich denke, das kann dann manchmal auch einfach eine Inspirationsquelle sein, einfach mal äh, über den Tellerrand zu gucken. Ich meine, am Ende schreibt man das äh, schon irgendwie dann in JavaScript, äh, wenn man bei den Großen ist. Dementsprechend äh, einfach mal schauen, was so bei den anderen geht und vielleicht kriegt man dann die gewisse Inspiration, was die vielleicht anders machen oder was da vielleicht an Komponenten besser ist. Äh, was man vielleicht auch das eigene äh, Framework oder auf das, was man verwendet, eben auch anwenden kann. Ja, dann bleibt mir nicht viel mehr als ähm, euch für eure Beteiligung zu danken. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch über, äh, über Frameworks zu reden, die ich jetzt nicht äh, täglich anwende, aber was man halt peripher immer halt mitkriegt und was ähm, da eben Neuerungen in der Entwicklung sind. Dementsprechend äh, vielen Dank euch. Danke, Danke dir. auch. Genau. Dann nochmal an die Hörer, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr interessant findet, wenn ihr auch etwas habt, wo ihr vielleicht auch selbst mal in der Selbsthilfegruppe mitsprechen möchtet ähm, oder uns einfach Feedback geben möchtet, dann könnt ihr uns jederzeit an podcast.sva.de eine Mail schreiben ähm, und dementsprechend mit uns in Kontakt treten. Dann danke und bis zum nächsten Mal.